0: Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham neste momento, seja nas suas casas, seja em viagem ou em trabalho. Queremos saudar a todos com alegria e deixar convosco aquilo que podemos oferecer com toda a amizade, que é este programa que é feito a pensar em cada um de vós. Desejamos que se sintam bem e que através dos apontamentos e músicas que partilhamos convosco se sintam motivados e animados. escolhemos para dar início ao programa de hoje... Esta música do álbum All Green. E depois desta música do álbum All Green, continuamos o nosso programa de hoje com o um espaço noticioso, trazendo até si as melhores notícias que mostram o que de melhor se faz no nosso mundo. Ficamos então com as notícias positivas. Voz da Esperança.
1: É tempo de informar Atento à estabilidade emocional e psicológica dos portugueses, mais suscetível ao impacto da conjuntura económica ou social em contextos de crise como o dos últimos anos, o psicólogo e psicoterapeuta Nuno Cristiano de Sousa criou o Cogitando, um projeto online pela saúde mental. Com o intuito de promover a interação entre o público e as questões relacionadas com a esfera psicológica, desmistificando tabus e preconceitos associados ao foro mental e à psicoterapia analítica, o espaço conta com uma divulgação frequente de conteúdos inéditos, que incidem sobre os mais variados temas aplicados à realidade cotidiana. A atualização regular de artigos e notícias de relevo para a discussão é também uma das preocupações do projeto, que vê na sua diversidade uma mais-valia para todos aqueles que procuram compreender este universo e descobrir mais acerca de si. Nuno Sousa, autor do portal que conta hoje com um site e uma página de Facebook, explica que o cogitando surge de uma necessidade de desmistificar o lado patológico da saúde mental e dos próprios conceitos que a ela estão ligados, muitas vezes usados de forma incorreta, como por exemplo a depressão, o recalcamento e a bipolaridade. Mais do que clarificar, tornou-se importante a existência de um espaço que fomentasse a reflexão em torno dos mesmos. Recentemente foi adicionada uma nova ferramenta que possibilita uma interação direta e personalizada com o especialista. Pergunta ao psicólogo permite ao visitante do espaço colocar dúvidas ou pedidos de esclarecimentos específicos e adotados à sua realidade de forma simples e prática. As questões são confidenciais e respondidas publicamente, visando a clarificação da pergunta não só para o seu autor, mas para qualquer outra pessoa que se encontre em semelhante situação. É ainda que adaptadas e dirigidas ao seu destinatário em exclusivo, portanto-se que a ajuda fornecida incentiva outros a reconhecerem os mesmos processos. O acesso ao portal poderá ser feito através de cogitando.nuno.souza.pt e facebook.com barra s6. Peritos creem que as algas têm um enorme potencial como biocombustível, alternativa aos combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo, mais poluentes ao desvendarem o segredo da transformação de seu açúcar em energia. Os resultados da investigação, a cargo de especialistas da empresa BioArchitecture Lab, nos Estados Unidos, são divulgados num artigo publicado na revista científica Science. As algas são vistas pelos peritos como opção apelativa para a produção de biocombustível porque, ao contrário do milho e da cana-de-açúcar, crescem no mar e, por isso, não interferem com as colheitas agrícolas. Segundo o artigo da revista Science, menos de 3% das águas costeiras no mundo conseguem produzir algas suficientes para substituir cerca de 60 mil milhões de galões de combustível fóssil. No pico de produção, as algas podem gerar anualmente 19 mil litros de biocombustível, ou seja, duas vezes mais a quantidade de etanol extraída da cana do açúcar e cinco vezes mais o etanol produzido a partir do milho. A equipa de peritos norte-americanos manipulou uma variante da bactéria E. coli e conseguiu sintetizar moléculas de açúcar das algas castanhas em etanol.
0: Voz da Esperança
2: É tempo de informar.
0: A forma como o Nazareno influenciou a vida da humanidade e se admirou com a nossa vida na Terra é cantada desta forma brilhante por Michael Cart.
3: O Nazarene had come to live the life of every man,
0: and he felt the fascination
3: of the stars. And as he wandered through this weary world, he wondered and he wept. For there were so few to listen to His call. He came, He saw, He surrendered all, So that we might be born again. And the fact of His humanity Was there for all to see, For He was unlike any other man, And yet so much Nazarene could hunger and the Nazarene could cry And he could laugh with all the fullness of his heart And those who hardly knew him, and those who knew him well Could feel the contradiction from the start
4: He came, he saw, he surrendered
3: So that we might be born again And the fact of His
5: humanity Was there for all to see For He was
3: unlike any other man And yet so much like me He came, He saw, He surrendered all So that we might be born again Humanity was there for all to see For he was unlike any other man And yet so much
0: Então, foi o único sobrevivente de uma conspiração feita contra os filhos de Gideão. Por que razão está ele na Bíblia? É o que vamos descobrir através das personagens bíblicas.
2: PERSONAGENS BÍBLICAS Jotão viveu num período muito conturbado da história do povo de Israel, o período dos Juízes. O seu pai era Gideão, que apenas com um exército de 300 homens derrotou os Midianitas que naquela altura oprimiam o povo de Israel. Porém, com a morte de Gideão, os Israelitas voltaram a seguir o culto de Baal e mostraram ingratidão para com a casa de Gideão. Jotão era o filho mais novo dos 70 filhos legítimos que Gideão teve e que habitavam em Ofra. O seu nome significa Jeová é perfeito. Ainda na sua juventude, Jotão assistiu ao assassinato de todos os seus irmãos por parte de um filho ilegítimo de Jedião chamado Abimelec. Este convencer os cidadãos de Siquém a fazerem-no rei e para isso eliminou os descendentes do anterior juiz de Israel, Gideão. Porém, Jotão escapou e, no dia da coroação de Abimeleque foi colocar-se no monte Gerizim e proferiu uma parábola que haveria de tornar-se profética, onde mostrou a ingratidão que os cidadãos de Siquem tiveram para com a casa de Jedião e o que haveria Abimeleque de fazer-lhes. Nessa parábola, Jotão fala de várias árvores às quais foi proposto reinar, a figueira, a videira e a oliveira, tudo árvores que representavam que o povo de Israel recusara a proposta, tendo o espinheiro aceite ser o rei. Com esta parábola, Jotão lançou uma maldição afirmando que não só Abimeleque faria amarga a vida dos habitantes de Siquém, como estes haveriam de se voltar contra o rei que escolheram. A parábola profética de Jutão veio a provar-se verdadeira. Alguns anos mais tarde, Abimeleque acabou por pagar com a vida num cerco a uma cidade, o mal que havia feito não apenas à casa de Gideão, mas a muitos outros que entretanto oprimira. Uma mulher lançou do alto de uma torre uma pedra e quebrou o crânio de Abimeleque Este pediu ao seu escudeiro que o matasse, para que não se dissesse que tinha sido morto por uma mulher. O espinheiro da parábola de Jutão, era assim consumido pela maldade que ele próprio espalhara. PERSONAGENS BÍBLICAS A Bíblia contém
0: relatos que inspiram e ajudam a passar por momentos difíceis, Contém orações para quem se sente inspirado a falar com Deus e contém conselhos e orientações de vida válidos para todas as circunstâncias e em todas as épocas. Tudo isso faz da Bíblia um livro tão especial. E essa é mais uma das razões pelas quais oferecemos este livro no nosso programa, porque sabemos que ele pode ajudá-lo a tomar decisões acertadas na sua vida. Se desejar receber uma Bíblia em sua casa... Não hesitem em contactar connosco e desfrutar desta nossa oferta. Pode fazer os seus contactos para Programa Voz da Esperança, Rua Acácio Paiva 35, 1700 004 Lisboa ou através do telefone 21 314 0166 ou se preferir pode também utilizar o e-mail vozesperanca.org.pt Da esperança. Damos-vos a palavra de Deus. Os laços criados entre pais e filhos no momento do nascimento e durante os primeiros anos de vida influenciam definitivamente a vida nos anos seguintes. A nossa reflexão de hoje foca justamente a necessidade de criar esses laços com amor e equilíbrio.
5: Come, come home, come, come.
6: Como muitas mães, Cynthia Pazeggi nunca esquecerá o momento em que o seu primeiro filho lhe foi entregue após o parto. A enfermeira trazia o bebê muito aconchegado, mas ele vinha a chorar. Porém, desde que ouviu a voz da mãe, imediatamente parou de chorar, mesmo antes de ser acolhido nos braços maternais. Este ato lançou ambos, mãe e filho, para uma nova dimensão do casamento e da família. Em 1950, a Organização Mundial de Saúde pediu ao psiquiatra inglês John Bowlby para realizar um estudo sobre a saúde mental das crianças sem lar na Europa do pós-guerra. No relatório feito por este especialista, ele notou que para ser mentalmente saudável, uma criança deve experimentar uma contínua, calorosa e íntima relação com a sua mãe, na qual ambos encontrem alegria e satisfação. John Bowlby chamou esta relação apego-mãe-filho. Cada ser humano foi designado por Deus para procurar uma base segura por parte daqueles que devem dar cuidados, especialmente quando nos sentimos aflitos ou angustiados. E é graças a essa base de segurança que uma pessoa pode desenvolver a confiança necessária para poder experimentar o mundo que a rodeia. O laço mãe-filho é efetivo e social. Precisa de tempo para ser construído e dura a vida inteira. Quando um bebê nasce, tem certas necessidades a maioria delas físicas, havendo também necessidades psicológicas. Quando os pais alimentam e protegem os filhos, estes sentem-se acolhidos e seguros. Se as suas necessidades são satisfeitas de forma consistente, as crianças aprendem com o tempo, normalmente nos primeiros anos da sua existência, a confiar noutros. Da mesma forma, aprendem a confiar em si próprios, percebendo que os sinais que permitem que as suas necessidades sejam satisfeitas são os apropriados. À medida que o pai e a mãe a carinham e demonstram amor pela criança, esta começa a compreender o valor que representa na vida familiar e a sua autoestima começa a desenvolver-se. Simultaneamente, começam a perceber o valor do outro nas suas vidas. Ao experimentarem estes aspectos, aprendem a ligar-se de forma apropriada com os pais e a evoluírem para relações de maior intimidade. Uma outra dimensão importante deste laço estabelecido entre pais e filhos diz respeito ao controlo parental, exercido de forma adequada quando as queixas dos bebés são satisfeitas de forma adequada eles aprendem a exercer o controlo de uma forma equilibrada quer para si mesmos, quer para outros à medida que vão crescendo começam a expandir estes laços afetivos não apenas para com os pais mas também para com outros sejam eles familiares, amigos, professores ou pessoas percebidas como tendo uma influência especial nas suas vidas e na adolescência e juventude essas atitudes são dirigidas para com o sexo oposto. Desta forma, quando os pais seguem o projeto de Deus para a família através da demonstração de amor e carinho para com os seus filhos, estão a prepará-los para se tornarem, por sua vez, adultos responsáveis e confiantes que escolherão critérios sólidos e formas de expressar o mesmo amor, confiança e autoestima nos seus descendentes. E fora da esfera familiar, serão pessoas confiáveis que procurarão valorizar os esforços dos outros e que interagirão de forma equilibrada com o mundo de que fazem parte. O projeto de Deus para as famílias é baseado no relacionamento e nas ligações harmoniosas uns com os outros, porque Deus é um ser relacional. Deus afirma no livro do profeta Isaías Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Os autores bíblicos relembram-nos que o segredo de um relacionamento bem-sucedido baseia-se na proximidade e no interesse demonstrado pelo outro e inclui a satisfação equilibrada das suas necessidades numa demonstração de amor e cuidado, quer seja pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges ou pelos nossos amigos. O projeto é perfeito, dependendo apenas da vontade humana em segui-lo, para que ele seja efetivo na vida daqueles que estão no nosso círculo de influência.
0: O livro que hoje lhe oferecemos tem como título Famílias segundo o coração de Deus. Na nossa sociedade, uma das estruturas que mais tem sofrido com a falta de relacionamentos profundos e capacidade de investimento pessoal é a família. Por isso, lhe propomos como oferta um livro que poderá servir como ajuda para, em família, se descobrir o que é que Deus pode trazer como mais valia a harmonia familiar. Para receber esta nossa oferta em sua casa, apenas tem de contactar conosco para um dos três meios que colocamos à sua disposição. Por carta, enviando a sua correspondência para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, 35, 1700, 004, Lisboa, ou através do telefone 21 3140166, ou se preferir, pode também utilizar o e-mail vozesbrancaadventistas.org.pt.
2: Você já leu a sua Bíblia hoje?
1: Já, parabéns. Ainda não? Então, leia a Bíblia e a riqueza espiritualmente.
0: Porque Deus é bom para nós, somos convidados a louvá-lo a cada momento da nossa vida.
5: Children praise you, you are Lord. We praise you in the highest. You are Lord, our hearts go out in praises. Call from darkness into your light, righteous kingdom of God. Let your children sing, let our praises ring. You're our mighty God and our risen King. Let your children sing, let our praises ring. My heart's in praise to the glorious king. Let your spirit feel this place.
0: A Bíblia Gratuita e o curso bíblico Força para Viver e o livro Famílias segundo o Coração de Deus apenas tem de fazer o seu pedido para um dos três meios que colocamos à sua disposição. Pode escrever para Programa Voz da Esperança Rua Acácio Paiva 35 1700 004 Lisboa ou através do telefone 21 314 0166 ou se preferir pode também utilizar o e-mail vozesperanca.org.pt Voz da Esperança Divulgamos a Palavra de Deus Já na reta final do nosso programa de hoje deixamos lo com mais uma reflexão em forma de pensamento
6: Jacques Boussouet declarou A recordação é ativa Não é um objeto perdido que se encontrou ela faz crescer a massa do presente e do futuro.
4: E me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti Tu te has olvidado De lo que escribí Pero me conoces Tu decisão e a su tempo me darás o que é melhor. Todos mis meus tienen têm tu color, têm o latido de tu corazón. Eu não quero nada sin tu direção. Todos mis anhelos são de ti, Senhor. Tienen tu cadência, tienen tu pasión. Não me importa nada, só tu favor. E eu que pensava que havia olvidado todas essas coisas que um dia te pedi, todas as canções. Um dia te escribí E me he dado cuenta Que han estado allí fazendo memoria Delante de ti No te has olvidado De lo que escribí Pero me conoces é tu decisão, e há tempo me darás o que é melhor. Todos mis meus anhelos têm tu color, têm o latido de tu coração Eu não quero nada sin tu direção. Todos meus anhelos são de ti, Senhor. Tienen tu cabeça, elas têm tu pasión. Não me importa nada, só tu favor. Não me importa nada, só tu favor.
0: da esperança.
2: O melhor do mundo está aqui. Este programa foi gentilmente oferecido pelos seus amigos Adventistas do Sétimo Dia.
0: Nosso programa de hoje chegou ao fim. procuramos trazer-lhe a alegria, a esperança e a força de vida que encontramos em Deus. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que lhe oferece, através destes momentos, a possibilidade de desfrutar da paz, da confiança que Deus nos concede para termos uma melhor qualidade de vida. Voltaremos a estar consigo no nosso próximo programa da Voz da Esperança. Desejamos a cada pessoa que nos ouve,